0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināt Latvijas radios skanrēdījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producente Ilze Aginta. Mans moto ir būvēšana uz pagātnes, nevis sākam ar nojaukšanu, bet domājam, kā varam iedzīvoties vēsturē. Tā ir teikusi arhitekta Zāja Gaila, un šis moto ir īstenojies daudzos viņas projektos un iecerēs. Pērnā gada pašā izskaņā, 27. decembrī, ziņu aģentūra Leta vēsta. Eksploatācijā nodots jaunā Rīgas teātra ēku kompleks, plānots, ka drīzumā teātris varēs sākt pakāpeniski iekārtoties vēsturiskajā atrašanās vietā, Lāčplēž ielā 25. ēku kompleksa rekonstrukcija un pārbūva īstenot atbilstoši arhitekta Zaigas Gailas projektam. Arhitekta Zaiga šodien ir laikmet, kur studijā – Sveicināt, Zaiga. ka Mūsu saruna sesdien, bet ierakstam mēs to pirmdien, kad Rīgā ir mīnus divdesmit un vēl vairāk grādu. Un lai nu ko es negaidi ieraudzīt Latvijas radio lielajā fojē, ka atvērsies lielās radiomājas durvis un Zaiga gaila radiomājā ieripos ar riteni. Zaiga mīnus divdesmit. Kā?
1: Pavisam vienkārši. Es braucu ar riteni... 25 gads un katru dienu. Un tā ir tāda rutīne. Un interesanti, ka es braucu ar iten, man nekad nesalst, bet man salsties ja es ieku kājām. Mm. Tas ir kaut kāds tāds ieslēdzās tādi citi mehānismi. Un galvenais ir pareizs apģēpes. Siltas rokas, siltas kaklas, siltas kājas. Un... un Man ir elektriskais ritenis, jau kāds piecas gads man to izdomāja, un tad mēs viņu nopirkām, un elektriskais ritenis iedod mazliet... Na, jaudu, jā? Ja? Jaudu, jā. Tiksim, jābrauc uz tiltu augšā, tad piespieš to podziņu, un, un tas ir burvīgs transporta līdzeklis. Nu, viņam kādreiz tā elektronika ziemā niķojās. Tas jau kā visiem tagad es vakar noklausījos... Garu sižet panorāmā, ka elektriskās mašīnas un elektriskie vilcieni par tiem nemaz nerunāsim, bet mans elektriskais ritenis arī tažreiz mazliet <laughs> apsaust.
0: <laughs> Kādi jūs redzat Rīgu braucot ar riteni, jo es jau nu gadu garumā patiesīgi pa brīdiem redzu, staigojot par Rīgu, pa kādu bulvāri... Nobrauc man garām zaiga gailē, minoties, ko jūs redzat, kādu Rīgi jūs redzat, un, un ko nevar ieraudzīt no mašīnas loga vai staigājot, ko tieši var ieraudzīt sēžot uz riteņa?
1: Jā, tas ir cits skatu punkts. Un man ir ļoti skaists maršruts. Mēs dzīvām ģīpesalā kopš 97. gada un tad es arī pieņēmu lēmumu, ka es katu rītu braukšu uz bergu pazāru, kurļa mans birojas ar riteņu. Un tas ir tāds ļoti patīkams gabals, un e, pēc savu formāta garums tad, tad ir skaists brauciens, kar ar Daugavas krastu, papalās Dambi, tas nav pārāk ērts, jo tur ir bruķis <laughs> un trotoāri tādi fragmentēti, bet es dodu priekšūku taisa sajūtai. Un tad es uzbraucu uz tilta, Un stilti ir tiešām viss trakākais kapals. Tur dažreiz ir vējš, tā kā jākāp nost un jāstumu, jau liekas, ka nopūtīs, un dažreiz ir putens un lietas, bet man ir apmetnis. Un tas ir tā kā, nu, kaut kā, kā tu pieņem, man ir bailes braukt ar mašīnu. Es jau vairs nebraucu kāds desmit gadus. Nu, tad es nobraucu no tiltu un aizbraucu uz skaisto ozola aleju, kas ir kanāla malā gan Nacionālo teātru. Un tad gar kanālu malu līdz brīvības piemineklim. Un tad par arhitektu vai inženieriju ielu, cauri Vārmana dārzam un tur ir parkpasāls, tas ir tas varbūt Rīgas skaistākais maršruts, kas var būt. Pa bulvāru loku, kas iemēr ir skaists un klus un visos gadalaikos un pīles kanālu malā. Un arī Protams, sasveicinos ar brīvības piemenekli. Tas ir kaut kas izcils, ka mums tāds ir. Mums faktiski tēlniecība ir tik slikta, ka nav tā latviešiem tā sajūta ar tēlniecību, ka mēs tā mocamies. Ja mums kāds jauns piemineklis parādās, tad gandrīz ir bailes, kāds nu atkal būs, <laughs> bet brīvības piemineklis mums ir izdevies. Un tā ir kā Rīgas daļa. Kanālmalas... Zaļumjosli, ko arhitekts Ainov, arhitekts Kūfalts, radīja Vērmanis tārs, ko Vērmanis kundz iedipināja. un Rīga ir skaista, šī daļa ir tiešām skaista.
0: Rīga ir skaista, un jaunais Rīgas teatrs, Lāčplēši jau 25, atkal būs skaists zaigi, kad mēs jūs gada nogalē uzrunājām, aicinājām uz radio, Jūs teicāt labprāt, bet ne gada pirmajā nedēļā, pirmajās dienās, jo tā gada nogāljums esot bijusi nu, ļoti, ļoti saspringti, lai nodot eksploatācijā jauno māju. Um, mēs tūlīt arī pašāk runāsim par, par jauno Rīgas teātru, bet, bet cik nervu, cik veselības šis projekts ir paņēmis no jums?
1: Desmit gadus. Mhm. Tas ir normāli. Tagad jau, ka skatās apakaļ... Ziniet, ar būvniecībām tā ātraizmirstās. Tagad, ja tas process desmit gadu es esmu pa sienu stāvus kā pa un, un, un liekas, ka tas nav izturams, bet galvenais ir izturēt tās kajīs un, un viss tās nepatikšanas, kas ir bijuši desmit gadu laikā, bet tas nav nekas ārkārtējs. tas ir priekš kultūras būvis, visā pasaulē tā ir, tā mēs nesam lielākie cietēji, vai. un tiešām pirms jaunā gada tā bija piektdiena, man liekas, ka tas bija 22. datums, mums atnāca valsts komisija, un es tenī piedalījos. Mēs teigām pa 2 stundas, un bargie komisāri tomēr mums pieņēma vakarā. Un tas bija milzīgs atvieglojums. Un man bija sarunāts nākošā dienā 12. Tā bija sestdiena pirms kad es izvatāšu šo Hermani. Mēs satikāmies 12. un 2 stundas taigājām, Un tas bija, tas bija kaut kas vienreizējs. Tas, protams, man bija lielākais eksāmens, kā teātru mākslinietiskais vadītājs – Kā viņš pieņems? Un mums arī apiem visādi gājas.
0: Kā viņš pieņēma?
1: Alvus teica, tu zini, tas ir skaistākais teātrs, kāds esmu redzējis. Un tu zini, kad es esmu strādājis daudzās valstīs un ļoti daudz teātrs redzējis. Jūs varat iedomāties, kā tu vari uzsies, ja? Kad, kad skarbais Alvis, kurš ir nepragnozējams un kur dēļ es arī esmu raudājusi un dusmojasies. Viņš bija tik aizskustināts, viņš uzkāp uz skatuves. viņš kādu laiku runāja tekstu, un tad viņš nometās ceļos un noskūpstīs skatūs grīdu. Tāds skaists rituāls. Jo teātrī skatū ir altārs. Un viņš teica, man ir tāda sajūta, jā, tā ir tāpat skatū, bet viņa ir plašāka, lielāka. Un tu zini, ka Nu, tas jau bija milzīgs sloks, ka tur tā skatovi tā tāds eiro ja, un tur strādāt, un tur atraisīties. Un es tiešām ticu, ka sakārtot stēlpas cilvēkus, nu, savā ziņā sakārto, viņiem palīdz. Man ir tiešām fizisks ciešanas atrasties uh, sliktās stēlpās. Es vienkārši to jūtu ar visu savu ķermeni, kaut kur... Svešās viesnīcās, svešās vannasistabās, kas ir dažreiz ļoti pretīgas. Un, nu, tās ir tāds sajūts, ko uztrenē. mana darba pieredze 50 gadu būs drīz. Es sāku 23 gadu vecumā, ka es pabiedzu augstskolu un tā 50 gadus visu laiku arhitektūra.
0: Par jūsu pieredzi zaigu mēs runāsim, es jums parādīsim arī, pašas jūs pirmās skices, vēl studējot otrajā kursā, bet par jauno Rīgas teātru vēl jūs pieredzējāt, kāds bija Alvim Hermanim tās pirmās sajūtas. un mēs varam tikai iztāloties, ja smiļģis tagad ienāktu ielā 25, ko viņš teiktu, kā viņš reaģētu?
1: Manā galvā man to ir grūti savienot, un arī manā sirdī. Nu, un gandies vienmēr jautājums ir, vai smiļģi portrets būs uz bindas, portrets būs uz fasādes, un mēs ar Alvu to noņēmām jau labu laika pakaļ. un Alvs jau pēdējā reizē vēl pateica, uz mūsu fasādes nebūs stāļiņa priemijas lauriāts. Nu, smiļģis ir ļoti pretrunīga persona, un mums ir radīts mīts, viņš bija teātrī 50 gads, un, protams, to nevar atstāt bez ievērības, un... Viņa paudze, viņu dievināja, viņu izrāds, ja mēs šodien viņas skatītos, mums būtu cita reakcija, ja? jo teatrs mainās līdz laikam un gadies, kas skatās vecos, ierakstus, pabrīnies, par ko tu jūsmoji, bet tas attiecās uz visu, tad, tad smiļģa nebūs. Dēļas teātris beidz pastāvēt, tad, kad Lāčpērš ielā, kad viņi visi svinīgā gājienā devās uz brīvības sīles jauno māju, toreiz tā biļaņi nīla. Art man bija uz balkona starpā, <laughs> mums vēl ir tie kadri, un, un ar kādu lielu pacilātību viņi devās uz jauno lielo teātri ar zālu turstošu vietām. Vai tas bija dailas gals, vai tas bija kāds pārbaudījums, un toreiz smīļģis jau bija nomirs. Smīļģis nomira, es tagad var kādu sajaukt, negribas kaut ko nepareiz pateikt. Parasti jau Noritska Pēta vēstura, mēs tagad ar Anita Vanagu, kas ir mākslas vēsturniecu, un es kā arhitekte, mēs abi esam uzrakstījuši grāmati par jaunot Rīgas teātri. Tā iznāks kaut kad maijā, jūnijā, tad, kad mēs varēsim jau būt nofotografējuši. Pašlaik mēs vēl nevaram teātri fotografēt, lai grāmatā ieliktu attēlus no gatav teātra. Tur vēl joprojām ir netīrs, un tur ir pēdējie darbi. Un smiļķis jau bija mirs. Un...
0: Viņš mirs 66. gadā. Paldies. Mm
1: -hmm. Jā. Bet pirms tam viņi jau pacina, ja nu viss pacina. Pirmo pacina dēļ vecuma. Tad viņa vietā bija Pēters Pētersons, arī viņu pacina. Tad bija Liniņš, un Liniņa ar pacina. Un tad, kad teātras pārcēlās uz ļeņa nielu, tad... Ienāca jaunatnes teātris, ja, un tas bija mūsu ikona Adolfa Shapiro, mūsu ģeniālais, viņi visi bija arī tik spējīgi cilvēki, un tur ienāca latviešu trupu, un Shapiro arī padzina, un tad nāca 90. gadi. Un tika nodibināts jaunais Rīgas teātris jauna valsts, trakja 90., un pirmais direktors bija Rīnieks, un viņš iesāk ļoti interesanti, arī to mēs esam tagad izgaismojuši. Un 97. gadā Alvi Harman apstiprināja par teatru mākslinietisko vadītāju, tā tad arī tika vienkārši arī 27. gadā viņš būs 30 gadus teatru mākslinieca vadītājs kurā brīdī viņa pats īsts, vai viņš pats aizies. Es tikai varbūt mazliet ironiski jokoju, bet nekas nav mūžīgs, un ja skatās uz vēsturi, tad diezgan ātri var pārtraukt šausmināties par to, kā mums tagad iet, un tā no nu gan nekad nav bijis.
0: Bet Zaignu jau par vēsturi var uzskatīt arī visu to procesu, kā jūs iecere pārtapa tajā projektā, kāds tas ir tagad, un Ar dažiem arhīvu fragmentiem nedaudz paskatīsimies, kā tad gāja ar šo atjaunošanas projektu, un pats pirmais būs sižets no Latvijas televīzijas, no Panorāmas. sižetām jau desmit gadu vēsture, tas tapis 2014. gadā. 2014. gadā sižeta autora Raikīns, un te ir stāsts par to, ka valsts nekustamie īpašumi ir kļūdījušies aprēķinos par 12 miljoniem eiro, Rēķinot jaunā Rīgas teātra pārbūs izmaksas un projekta autori, arhitekta Zaiga Gaila secina, ka par sākotnējo summu var atjaunot kādu iepirkšanās centru, nevis tik sarežģītu būvi kā teātris. Zaiga, palūkosimies uz... Aizskints 2014. gada 19. mājām.
2: Arhitekta Zaiga gaila maketā rāda, kāds jaunais Rīgas teātrs izskatīsies pēc 4 gadiem. Divu skatītāju zāļu vietā trīs. vairs nebūs no skaļās lāčplēša ielas, bet gan pagalma. Saglabāta galvenā jaunā Rīgas teātra
1: ideja, ka šis ir teātrs māja. Tad iet uz smiļģu māju pa labi un uz jauno daļu pa kreisi. Tā kā tāds jauns, kā pagalma daļa būs jauns vestibils, un mēs arī esam saglabājuši to smiļģi uzparikti, kā lai citātāk viņu sauc, tas ir tāds trellers, pa kura smiļģis bija izskudrojusi, viņš bija būvinženieris pēc speciālitātes, un viņš bija izskudrojusi, dekorācijas uz dekorāciju noliktavu transportē par tādu trīsi, lai nav jāiet, un tas ir tik ārkārtīgi... Nu, tāda raksturīga pagalma zīme, kad mēs arī to neiznīcināt un pārvērtām to par aktieru tiltu, ka viņi var pāriet no vienas zāles uz otru, viņiem nav jāiet pa pagrabu vai pa āru. Pirms metu konkursa aģentūra
2: valsts nekustamie īpašuma bija izrēķinājusi, ka provizoriskie būvizmaksa apmēri ir 854 eiro par kvadrātmetru. Pēc konkursa, kura žūrijā bija arī eksperti no Lietuvas un Igaunijas, izrādījās, ka vidējās viena kvadrātmetra izmaksas ir divas reizes lielākas. Sadārdzinājums ir par 12 miljoniem eiro un kopā tāme
1: tagad sasniedz 20 miljonus eiro. Es 20 gadu strādāju rekonstrukcijas projektus un... Tā, pa tādu naudu var tikai angāru uzbūvēt, varbūt kāda šopingcenta, ja, bet, bet ne jau tik komplicēta būva kā teātras, un arī valsts nekas tam īpašam to saprata. Nauda, nauda, jā, visu laiku tā nauda.
0: <laughs> Naudas dēļ arī bija kāda tāda lielāka iecer, no kuras mums tomēr nācās atkāpties, vai tas, kas bija ieplānots, to jūs panācāt, ka tas tagad ir?
1: Mēs uzbūvējam bez kompromisiem, gan pa vidu gāja visādi. Nu, tā problēma ar to cenu, kas ir tā kaut kādā veidā empiriski noteikta, tad, kad izsludināja konkursu uz Jauno Rīgas teātri, faktiski nevienam nebija skaidrs, ko tajā vietā vispār var ielikt, jo tas ir iekškvartāls, Dzīvā Rīgas vēsturiskā centra daļā, apkārt ir augstie ugunsmūri ar 5-6 mājām, un tas kvartāls ieiet ciļumā, viņš iziet ārā, tas ir lāčplēši jau nākošai un tur ir izēji uz nākošo šķārsielu. Un teātra programma bija, protams, uz maksimumu, vai to viss var ielikt, vai nevar ielikt, un konkurss tev atbilds. Tas bija faktiski tāda izlūkošana. Pēc tam interesanti bija, ka tā tā bija paredzēta pārbūve, tad pēc tālaika likumiem vispār nevajadzēja metu konkursu, tas ir idejas nevajag, iepirkums, slētākā cenu. Un gods kam gods Jānis Dripi. Toreiz viņš bija kultūras ministra padomnieks, man liekas, jo projām ir, un viņš teica, jā, nu, kad vajag metus, kad tas tomēr ir. Un konkursā piedalījās 18 grupas, mēs nokļuvām trīniekā finālā, tālāk sekoja šo trīs projektu izvērtēšana, un tad mums bija vēl viena prezentācija, un kaut kad pēc jaunā gada cīvā prezentācija. Un tad mēs tikām pie līguma, ko parakstījām 23. martā. Un līgum parakstīja <laughs> to laiku bija Baiba Strautman, bija valsts nekstumu iepešumu viņu Viņa atlaida, laikam, pēc nedēļas. Tas bija viņas pēdējais paraksts. Viņa gribēja, laikam, sajūt, ka iesprom. Mēs esam piedzīvojuši, laikam, septiņas valdes un valdes priekšsētā Tā kā valsts struktūrās Ierēģi mainās.
0: Jūs, Aiga, teicāt, pa vidu ir gājis visādi, un no Latvijas radio, lai nākamais fragments no raidījuma kruzpunktā, tas būs 2019. gada 15. jūlija raidījums. Es to ļoti labi atceros, jo es toreiz šo raidījumu vasarā vadīju, un es atminu, ka atvērās studijas durvis jūs ienācāt, un, un, un žurnālistiem nav pierastā darīt, bet man gribējās, Piecelties no tā raidījuma vadītāja galda, pieiet jums klāt un jūs apķert un, un, un sabužināt, jo man likās jūs nogurusi, pārgurusi, bezspēcīga pret to visu birokrātiju un, un, un celtniecības visiem šiem firmu priekšniekiem, un, un tas bija par to, ka vasarā ierast ir aktīvākais būrniecības periods, taču Jaunā Rīgas teātra būlaukumā valda pilnīgs klusums, kādēļ šī objektā jau krietnu dīst ir dīkstā, par to mēs toreiz šeit studijā runājām, lai no 2019. jūlija raidījuma arī šodien skan mazs fragments.
1: Es biju apsaulīsies šeit uzvesties miermīlīgi, godīgi, un es esmu dusmīga.
0: Bet ir Dos... ja dusmas viņas ir jālaiž vaļā, lai, lai iet par radio viņiem droši nevajag krāt dusmas.
1: Es nezinu, tās ir lielās spēles, ja, un parast ap, jebkurā kurā valstī, ja kurā pasaules malā, ap lieliem objektiem un pie tām tik nozīmīgiem kultūras objektiem, ne, nerunāsim par mūsu mazo Latviju, ir liela skaislības. Tās ir lielas naudas, tās ir augstas likmes. Projekts ir ļoti sarežģīts, tad iesaistīti ir, nu, man vismaz projektētāja komanda ir vismaz cil, simts cilvēki. Ja, un tie visi ļoti saustarpēji saistītu un būnieki. Un es pēc tiešām nesaprotu, kāpēc re, re neķērās klāt ar milzīgu entuziasmu. Un, nu, es... Mana kaislība ir būvlaukumi. Man pašlaik, piemēram, ir trīs būvlaukumi. Es redzu, kā džekiem spīd kā viņi, ka viņi grib būvēt. Un es, Gunnt, to neredzēju. Bet varbūt, kad es tiešām nesmu pilnvarotas tāstīt par savām emocijām, bet es ļoti ceru, ka kaut kas mainīsies un... Es redzējuši riktīgi večas, kam taga un kas grib būvēt.
0: <laughs> nu, te tā kā arī joks ieskanājās, bet patiesībā toreiz, nu, tur galīgi prāts uz jokiem nenesā. Studijā bija arī uh, regrupas re valdes priekšstādātājs Guntis, Ābotiņš, Āboliņš. Uh, uh, šis bija arī tāds viens brīdis, kad, 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 kad bija sajūta, vai nu, vai nu nekas nenotiks, vai, vai te ir lūzums un, un, un kas, kā toreiz tas bija?
1: Jā, tas bija, laikam, ta epizoda pēc bāļa skandāla. Nu, tā bija viņa vaina, bet viņi to neatzina, un man bija tāda pierādījums uz rokas, un, nu, un tad viss tā ņemšanās. Tie vieči negribēja būvēt. Faktiski, tas bija viens no tiem karteļa epizodēm. Jā, bija sarunāts jau, tagad tas visi skaidrs, mēs atvērām aploksnes vēni, un tur ir trīs pretendenti ar ļoti līdzīgām cenām. Un bija sarunāts viņa starpā karērē dabūši šitu objektu, un tad, kad viņš viņu dabūja, tad viņam vajadzēja vairāk naudas uzreiz, jau, viņa sāk būvēt, un sāka valstsniekstumas īpašumas tur bombardēt ar savām vēstulēm un pretenzijām, un nebūvē, 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 un tad, jā, bija tas paizskandāls, un, Tiešām pagāja labs laiks, kamēr valsts tam īpašumam ar viņiem lauzlīgumu. Un tur mēs vēl bijām pie ekonomikas ministra, un kurēlē mēs visur bijām. Visās politiskās spēles tas bija ļoti, ļoti
0: Uno no šī raidījuma vēl viens citāts, jūs toreiz teicāt, ka pēc Maksima traģēdijas ir milzīgi birokrātijas plūdi pasūtītājs, un celtnieks ir apkrauti ar papīru kaudzēm. Tā mēs savu so valsti esam padarījuši par ierēģi un papīru valsti. Arī tāds bija toreiz jūsu secinājums.
1: Nu, šogad prezidents ir uzstādījis mērķi, ka mēs tagad samazināsim birokrātiju, jo ir aizgājis atsim redzot līdz, <laughs> līdz maksimumam, un nekur mūsu valsts priekš priekšu netiek. Nu, mēs taču redzam ja? nu, pa visām līnijām. Un, jā, viņi ir tik sapīti, un, nu, tā kā man šis teātra models 10 gadu garumā kā valsts pasūtījums, tas viss tur ir pilnīgi tādā, kā uz skatovas Es redzu to, to tiešām ierēģi un nespēju pieņemt lēmums un skaņot un baidīties, un kā mēs ar to tiksim galā, nu, tur, ko tad, nu, pat intervēju kuru ministru kā cīnīsies ar birokrātiju un kā to viss var izmainīt. Bet birokrātija visā pasaulē, tas jau Eiropas Savienības birokrātija ir tāds laiks.
0: Tāds laiks, bet jaunais Rīgas teātris, atjaunotais teātris, ir tapis, Alis Karmans to redzējis, un arī mēs gaidīsim šādu iespēju zaigraidiem turpinājumā vēl, dažādas dzīves epizodes un pieredzējumi, varbūt arī tāds epizodes, kas jau ir vai aizmirsušās un kā nākamo es sākušu vienu radiofragmentu no 1995. gada oktobra un, un, un tas ir senākais ieraksts Zaigi uzbalsi, kas šeit Latvijas radiofonotēkā ir saglabājies bija tāds raidījums Radio Rinks, tā autors Māra Krontālu un Māra Eglīte Un 95. gadā jūs stāstiet par pieredzi kādā labdarības projektā. Toreiz Rīgā bija starptautisks dāmu klubs, kuru vīri atbraukusi uz Latviju, un 30-40 dāmas nodarbojās ar labdarību, Valentīna dienas balē, un tika savākta nauda raudas bērnu namam, savāc 8000, bet vajadzēja vismaz 20, jo, jo ļoti daudz ko tur bija ko darīt, un Jūs ņēmāt un šo projektu novadāt līdz galam, ja reiz jādara, tad labi nevis kaut ko ar vīršu, tā jūs toreiz teicāt. Nu, un mas fragments no šī radio 95. gads.
1: Latvijā ir šausmīgs tolets, un saka jau, ka tolets ir tautas kultūras līmeņa rādītājs, tas vismaz ir par manu līniju, par arhitektūras līniju. Mums jau projām ir priesmīgs, un faktiski tas, ko mēs izdarījām viss kopā, es domāju, ka tās ir Latvijā skaistākās tolets telpas pašlaik. Un tad, kad mēs tur aizbraucām un redzējām, cik tie cilvēki ir ļoti priecīgi, tad man viss aizmirsās. Ja? Tie daudzie pazemojumi pa vidu. Un ne tikai pazemojumi, tas, ka jāiet un jāpras naudu un katram jāiestās, bet vēl tas, ka neuzticās tās ārzem vecenes, tas viņus ietādāk nevar nosaukt. Un ja viņus tagad pausāt, aizglāsās. Zini, Māra, tas bija atkal, kad es aizgāju tagad uz pusdienām, un tā viena no tām dāmām, mums bija līdz pieci tās dāmas, Jā. un viņas redzēja, kā tas ir iztarīts, un viņas sapriet, kur tā nauda ir aizgājis, bet tagad tā viena uzņēma video, un mēs nu tagad ādam pusdienas redisonu hotelī tur, un, un atkal ir jaunas sejas, un jaunas dāmas, un ir nomainījušās, un viņas noskatās to filmu, un tagad divas man tādas cejārams klāt, vispār viss nāk, un pateicās, un cik jauk, un tā, un tā. Tagad viena no Kanātas, otrs nezinu, no kurienas tur. Jā, nu no atkal sāks viss tas pats. Nu, nē, nu, tas nevar būt, ka 20 tūkstoši. Un kas tad tur bija? Un tagad gandrīz viņam pieprasa dokumentus. Es saku, jā, man viss grāmatvedība ir. Jūs varat nākt un man pārvaldīt. Es nezinu. Tu zini, kad ne jau tas, bet tas, ka nu, es tomēr esmu ministri prezident Kunzu. Viņi nav nekas pret mani. Atbraukus kaut kādam biznesmenim, kaut kādas sievu. Un ja viņi var atļauties mani apvainot. Es tomēr esmu kaut kāda persona savā valstī, un mm -hmm. varbūt savā valstī, savā Kanādā, viņa tāda līmeņas ievētē ne tu netiek. Bet šeit viņa ir atbraukusi uz to provincu, uz to austrumu, kur viņai dzird, ka visi ir zoga, un ir laupa, un ir tikai mafijas. Un viņa var atļauties man tā apvainot. Es jūtos trīs reizes, es vispār skrēju no ārā pa visu šo laiku, no izstabs un, 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 un raudāt es neraudāju, bet es biju tik dziļi aizvainot no tās viņa neusticības, jo, ja viņi var iedomāties, ka manā līmenī var kāds kaut ko bāst kabatā, vai, vai, jo es faktiski esmu iegūdījis kāds jūkstošs latus personīgi.
3: Un šis tāds garāks
0: fragments, bet viņš bija tik krāšanskais, ka mēs vēlējāmies viņu to šodien nospēlēt no 95. gadu jūs turējais esat ministrs, prezidenta kundze, bet šis arī raksturot to 90. gadu sākumu un, un, un daļas ārzemnieku, attieksmi, kā viņi uz mums skatījās.
1: Protams. Tik daudz pazemojumu
0: uz katru soļu.
1: Un, nu, bet atgādināsim vēlreiz, tad jā. šis bija
0: stāsts par raudas bērnu nāmaku.
1: Jā, mēs tur, nu, tur bija nevis vesti piparkūks un, 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 un lāčs uz svētkiem, bet izdarīt kaut ko tādu, kur tiešām nu, ka bērniem ir Civilizēts mans izstabs, es pati esmu izdzīvojusi, mani dzīve ir gara, un es esmu dzimusi 51. gadā, un 50. gados es jau sāku iet skolā, un tiešām bija savas sās Bērnam nav lielāks ciešanas, tā šausmīgā smaka, un, un, un rokas nav kur nomazgāt, un, un <laughs> bet mums arī mājās bija tikai savas attējas, tā viss ir nosacīti. Ja un tie pazemojumi bija, un tas bija arī laiks, kad brauc 30 tauties, kuri pats pa sevi saprotams, kad viņš ir no bagātas valsts, viņš te brauc pie tiem šaubīgajiem komunistiem. Ļoti daudz pazemojumu, bet tas ir apusēji, mēs jau arī bijām ļoti komplekšāni, ļoti ievainoti, ļoti bailīgi.
0: Un to visi jūs pieredzējāt, un arī tu attieksmi bieži vieniem. Ja?
1: Jā, tas ir jāizmirstās, bet protams tā tas bija. Un pat no maniem radiem. Man ir ļoti daudz radu mēs. Un tā vizdekunība. Bitjas standarts, kāds dāvanis viņi veda. Man ir rada zobu pirstis, trauklupats, kožļējumās gumijas mēs te preti ar Tā nē? Kaut kā nē, no pirms tam sūtīja paciņas. Tās paka, mm. bija tāds lielas, tas vēl bija padom laikā mm, no Amerikas pienāca paciņas, un viņas tā iepatnē smaržoja, un tas bija vesels ģimenes rituāls, kā to paku taisīja vaļā, un to visiem dalīja. Un tur bija kafija, bet uh, tur bija un ļoti tīvainas drēpes. Un tagad no šodienas perspektīvas pilnīgi skaidrs, ka tās bija tās sauktās humpals, kuras pie baznīca tabuna pa brīvu. Un, uh, piemēram, kaut kādi, kā jau, nezinu, humpalām ir latviešu vārds, izdomāts. <laughs> kaut kādi zirgi izmēra tādi, ja, bet grēsni, Un mēs jau bijām iemanījuši, es, es mācēju šūt, man bija, es biju spiesti mācīties šūt, tad atkal izārdi, audums ir labs, un ušoju sev kaut ko tādu interesanti, bērniem sev, un es atceros tēvam sūtīju pletkrekls, tēvs no valka aprotas beigtas, apkaklība beigt, tad es izārdu, tas ir ļoti labi kokvīli, un tad man bija labs blūs.
0: Zaigi, par tām sausajām attējām runājām, tad, protams, daudzās koka mājās tāds bija, un vēl ar vienu īrmes šodien nevaram nepieminēt stāstu par koka arhitektūru. Nākamais fragments būs no Latvijas televīzijas no Panorāmas 2001. gada septembris, es iešiet autorā Vieno Latvijas arhitektūras pērlēm koka arhitektūra pilnīgi nepelnīti ir aizmirsta, vai atstāta novārtā, lai gan tā ir visas Eiropas bagātība. Ar šādu atziņu sākās organizācijas Eiropa Nostra forums koka arhitektūra pilsētās. Un toreiz 2001. gadā šo forums svinīgi atklāja Dānijas princis un arī tābrīžu valsts prezidents Vairvīķa Freiberga. Fragments no panarāmasi.
2: Koka ēkām ir sava aura, sava dvēsele. Šīs mājas Elpon ir dzīves pa to trepēm kāpuši un eskaitāmi soļi, bet sienas bijušas liecinieces gadsimta notikumiem. Diemžāli Latvijā koka mājas ar savu vienreizīgumu nespēj stāties pretī ērtajiem sadzīves apstākļiem, ko piedāvā ķieģeļu un zelsbetona daudzstaudu dzīvojamās ēkas. Dzīvot koka mājās neāsot prestižu, tāpēc Āgenskalna un Maskavas forštots vecajās koka mājās dzīvo cilvēki, kas bieži cīnās ar nabadzību viņiem nav līdzekļu ēku remontām.
1: Cilvēki dzīvo projām ļoti sliktos apstākļos ar sausām toletēm un ar tikai raugstu bez un bez vannas istabām. Tas ir tikai nākotnes jautājums. Un, lai visi kopā kaut ko darītu ar pašvaldībām un ar valsti un, un ar likumdošanu, sabiedrībai ir jāizglīto.
2: Koka celtņu vienreizību un to, ka tās ir neatņemama Eiropas ziemeļdaļas arhitektūras sastāvdaļa, atklājot vērienīgo fórumu uzsvēra Dānijas princis konsorts Viņš ir arī Eiropas starptautiskās arhitektūras un dabas piemniekļu aizsardzības organizācijas Europa Nostra prezidents.
3: Europa Nostra vēlas pievērst uzmanību tieši koka arhitektūrai, parādot tās vienreizējo šarmu un nozīmi koka mantojuma saglabāšanā.
2: Valsts prezidenti, uzrunājot 250 fóruma dalībniekus no visas Eiropas, teica, ka koku arhitektūras skāruši gan kara, gan miera laika notikumi. Ugunsgrēki nams nav saudzējis laika zops, viņa pati bērnība pavadījusi koka mājā.
1: Kad mani vecāki devās uz operu un atstāja mani vienu mājā, es dzirdēju mājas dažādos troknus un čīkstoņu un domāju, ka tā izklausās spoku soļi.
0: Tādas vairs Par koka, māja, koka mājas tiešām viņas ir dzīves, viņas var arī sarunāties vai, vai kādas tādas skaņas raidīt?
1: Es esmu maiskustināt, paldies par šo video, kas ir bijis, un nu… Ko mājai vienmēr ir cilvēku mēroks tradicionālai? Tagad arī Skandināvijā būvē septiņu un desmit stāv mājas, nu, tas, ir kā, tas ir tāds mākslīgs veidojums, un vienmēr viņai nevar būt vairāk kā divi stāvi, un tas ir cilvēku mēroks, un vienmēr ir smarž. Mūsu barba pazāra biroja, ko mēs atjaunojam 2000. gadā, Tā māja ir apmēram 200 gadu veca, un, un katrīt atvarot durvis, ir uh, smarža un čīksta kāpnes, un es atceros, ka tieši Vīķi Frēberga teica, kā viņi kāp pa kāpnēm, un tās kāpnes čīkstēja. Mēs izdarījām lūzumu ar šo konferenci, tā bija pilnīgi mūsu inspirācija. Tātad, kas bija mēs? Bergu bazārā bija, mēs ievilkām iekšā Dānijas kultūras institūtu kopā Rika Helms, kas toreiz bija nopietna figūra Latvijas kultūrā. Un Ieva Laukers, Bergu dzimtas mantinietis, kas arī dzīvoja jau Berg bazārā, mēs trietām, šķiru iesākām. Un Rika Helms... Uzaicināju uz Rīgu Eiropa Nostra viceprezidenti Katarīna Kolin, Kolit, Kolin, Kolit bija Dānie, te viņas bija pazīstams, un Katarīna Kolit bija arī Dānijas Karalienas galmadāma. <laughs> nu, Eiropa Nostra organizācija tika dibināta 60. gados, kad Domājošā, aristokrātiskā, izglītotā jaunā pāudze sāk protestēt pret kultūras mantojuma iznīcināšanu. Tātad tas ir modernisma postošais Vilnis, kara laiks, kad vai būvēt āti, lēti, un ka mantojumu nav, nav vērtības. Ja? Cilvēki aiziet tik tāli, ja? taču nojauts milzīgs kvartāls, un tad, kad viņi atbrauc pie mums, Un tas pirmais, ko es atceros, viņi teica, lūdzu, neatkārtojiet mūsu kļūdas." Jo, paradoxāli, tai padomju, ja laikā, kad nebija naudas, neviena bija un cilvēka, kā viņi cīvoja, tā viņi cīvoja, mums bija neparasti saklapājies mantojums. tie milzīgi skaitļi, veseli, kvartāli.
0: Bet pie mums jau ar viņus nojaudz, tur, kur viesnīca Latvija vai tur, kur tagad ir Dailas teatrs, tur es senās bildes skatos, tur bija skaistas koka, nu, mājiņas, tīt, mājas. Tītie
1: 60. gadi, mm -hmm. tad pat tās kā Eiropā. Ja? Jā, tad, kad būvē Dailas teatra, viena rokas vēziena, man liekas, tur bija kāds 40. Koka māja kvartāls ārkārtīgi vērtīgs. Un arī, es arī piedzīvoju, kad vēl nebija uzcelt viesnīcas Latviju, un tur bija tāds pieni restorāns, mēs gājām ar mammēs saldējumu. Tam nebija vērtības, tās vecās būtes jājaucnos, bet nu, no te, tad, kad Eiropas nosnotipināja, viņš sāk šo cīņu. Un tagad mēs esam, es domāju, tādā pareizā balansā pašlaik. Nu, vienmēr ir ekstrēmi, ja? kad nu, par katru cenu saglabāt katru graustu vai jākal visu noplaist. Jā, un šī konferences bija lūzums, tāpēc, ka mēs dabūjām šo Eiropas kultūras aristokrātiju Rīgā. Un Eiropa nostri spēlēja ar to, ka viņi vienmēr paņēma par prezidentiem, priņšus vai kaut ko tam līdzīgi. Piemēram, pašlaik ir Placido Domingo. Es ar viņu ar sarakstījos. Tātad iet pa priekši viņi kā, kā tāds karoks, un līdz ar to jau uz Rīgu brauc princis, Vairavīķa Freiberga, kultūras ministra Karīna Pētersona, Rīgas mērs, Visaugstākā līmenī mēs braucām uz rundālu pie lansmeņa. Visaugstākā līmenī mēs runājam par šīm vecajām koku būdām. Un ja kāds no ārpuses pasaka, ka tā ir vērtība, es domāju, tas bija lūzums un atjiedzās.
0: <laughs> Tagad braucot ar iteni par Rīgas ielām bulvāriem, tāda viena ēka, varbūt, kuri kur jums ir ka, ka viņa ir saglābta, saglabāta, ka viņa nav nojaukta?
1: Mēs Čīpsalā esam mm, atjaunojuši, es nevaru vairs atcerēties, bija 20 pāri pa 20 mājām, ja, tas ir pakāpenis košu 97. gadu. Un Čīpsala bija viens no tādiem starta punktiem. Otrs bija Kalncīmiela, kur brāļi dambergi, Manu bērnu klasas biedri, tātad manu bērnu vecumā, iesāka ārkārtīgi skaistu un sparīgu, un tad aizgāja Kalnciemīlu, Sakarā NATO samitu. Un no Rīgas centrā redz, kad ir tā skolas ielā kaut kas, kaut kas ir... ietus labo pusi, bet mēs nekad visu neizglabsim. Un, un kas ir tā Burvība pilsētai, kāpēc mēs esam tajā UNESCO sarakstā ieliktas, trīs lietas. Tātad Vecrīga, viduslaika centrs, otrs ir Jugendstil's, kas ir tas ir, un trešais ir Kokabu. Un tas viss tā daudzveidība un dažādība, tas iedod to burvīgo raksturu, ja piemēram, arī jaunais Rīgas teātris, Lāčpēj šīl 25, tur blakusi koka māja, kas ir 1883. gada kartē. Viņa tur stāv, un tur pat ērbats jau, tur ir trīs mājas, un otra aizjaunā Rīgas teātrī bērndārs, kas arī ir vecā, un teātrīm pāri lai pretīm ir vecā koka māja, un ir aizķērušās, dažādi apstāk sakritības dēļ. Un, un tas iedod to mērogu, ja, kad, ja visas ielas būtu ar tā mājām aizbūvās, tas būtu tādi briesmīgs tuneļi, un viņi uzreiz maini to mērogu.
0: Zagi jūs teicāt, ka lietas iet uz labo pusi, bet gadu garumā jūs nesat vairījusies arī kritizēt, publiski kritizēt dažādas arhitektūras un būvniecības neveiksmes, kas jūs, prāt, ir bijuši Rīgā. Jūs varbūt bijāt mazākumā, bet jūs bijāt otkritiski par okupācijas muzeja piebūvi. Jūs bijat kritiska par ķīps salas pārvēršanu, par, par debes skrāpju rajonu. Arī skatījos, ka, ka jūs nepievienot jāties varbūt tajā lielajai sajosmai par arhitekta Birkerta Nacionālo biblioteku. Lielā mērā tā daļa, ka tur tik upurētas arī, arī daudz mājas, kuras jūs prāt, varēja. Vismaz vienu atstāt. Masišētis vēl no 2005. gada panorāmas autors Jānis Krēvits un teicu par to, ka Rīgas doma beidzot ir pieņēmusi uz vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānu un Plāna trūkums līdz tam nebija liedzis centrā parādīties desmitiem jaunu ēku, no kurām lielākā daļa neatbilst tam priekšatam, kādai būtu jābūt labai arhitektūrai, un Jānis Krevitis aptaujā dažāds arhitektus. Par to, kā Rīga būvējās 2000. gadu sākumā, Zaigari, jūs savu viedokli šeit izsakat, tad no nu arī paklausīsimies, kā jūs dažus objektus Rīgas pilsētā toreiz vērtējat, un protams, ka jūsu skats būs kritisks.
3: Milzīgu un bezgaumīgu universālu veikals Stokmanu un Norigo ar tajā iekļautot dzelzceļu stācīkās vietu raduši pašā Rīgas centrā. Centrināms pie Zemkopības ministrijas, slaigs pār vēsturiskajā būvē un kropļo vecpilsētas siluētu. Triangulu bastions – kupols, kas burtiski iespies Daugavas malā. Lielu veikals olimpiju pār Daugavā. banālā kārba aizņem labu vietu blaks automaģistrālai, kur varētu atrasties, piemēram, koncertzāli. Un rācnams – vienkārši dažādu stilu sajaukums. Nevēksmīgāko būvu izlase, ko nosauc mūsu aptaujātie arhitekti. Tās nav tikai arhitektu kļūdze. Tām rasties ļāvusi istupīgā pilsētas saimnieka attieksma. Šajos četrods gados domnieki kasot piemirsuši pilsētas saimnieku vēsturisko lomu un domās nevis par rīzinieki, bet tikai privāto investoru interesēm. Tā arhitekta zaiga gaila. Iepriekšējā šajā doma esot iegājusi vēsturē vismaz ar to, ka sakārtoja kanālmā. Šī ar jaunu zilumradīšanu Rīgas sejām.
1: Man liekas, mēs atcerēsimies tikai vienu nemitīgu cīņu un nemitīgus kašķus. Devākoties cīņu ar Valsts un Rīgas piemnieku inspekciju, vietējo un ārzem investoru stīvēšanās par labākajām vietām, es gan drīz neko labu atcerēties.
0: 2005. gads, bet uh, no objektivitātei tālāk šeitajā minēt arī, arī pozitīvus piemērus, kā, piemēram, darījuma centrs Ģertrūdes ielā, uh, lielveikals Valdemāra ielā, kur bija bijusi, man liks sērkocinga fabrika tur iebūvēta, tad arī ģipsa fabrika, Thomson terases, Mercedes centrs vēl dažas sēkas, tā kā tur ir tā balansa.
1: Jā, nu, mežonīgie 90. un tie bija tiešām, un, nu, jau arī apcietināja, nu, būvālts.
0: Nu, nevien apcietināja, bet arī notiesāja.
1: Jā, nu, Stockmans ir, piemēram, arī tāds, es negribu tagad šos cilvēkus, viņi ir savu sodu izcietuši, un turpin darboties Latvijas valstī, un bet tas ja vis turpinās ieprojam un tābe kad teni mežonīgojos jautejos 90. pat smieklu naud varēja tabūt īpašuma zemi un tas vis gāja uh, tik jautri un tik interesanti bet mēs jo šodien nebūvējam daudz labāk nu tas kas notiek ap centrālo staci turi tadi biroji nami un, nu, tas pats ir uh, skansts augstienās un viss tās bankas, viņas ir, nu tā nav arhitektūra, tas faktiski visā pasaulē tā ir, ja, kad komerc arhitektūra ir, un tā ir būniecība, tā, tur nav arhitektūras pazīme. Bet
0: tur skanstē par tām jaunajām mājām tiek teikts, ka viņas tagad ir super energoefektīvas un, un tas ir, tas 21. gadsimts, kā, kā ir jābūvē?
1: Tirgotā jau sev slavē. Protams, jā, tur ir ļoti neglīdzsmājas, un vispār atām skanstēm tur bija maz dārziņu, un tā ir ļoti nelabvēlīga vieta cīvošanai. Tas ir interesanti, kā mans kolēģis Krombergs teica, ka tagad abūvēja visas tās vietas, ko agrākos laikos neabūvēja teicu slikta, Nu, te ir sliktas grūns, vai, nu, skanstē jau, tur jau pamats, pagrabas par nevar uztaisīt. Un,
0: Agrāk tur govis ganīja.
1: Nu, tur bija mastārsiņi un govis, un govis ganīja ģīpsalā, un visur ganīja govis. <laughs> Piemēram, purciem uzbūvēja, purveciems, un purciemā ir tāda zemes garoza slūzuma, ja, ka tur tie cilvēki mocās, tur dzīvo līja bērziņa. Man autoritāte, ģeoloģi par zemes garos plīsumiem un, un kaitīgo enerģiju no tā. Un jā, tev vienkārši lūst asfalts, un par to ir jādomā, ka mājais ir jābūt labās vietās.
0: Zaiga arhitektūrā jūs esat, nu jau 50 gadu garumā, un raidījum turpinājumā es vēlos Kopā ar jums palūkoties uz tiem pašiem pirmajiem soļiem, kādi tie bija, pati pirmā publikācija, kur tiek piemenēta Zaiga gaila, toreiz Zaiga smiltēna, ir 1972. gadā un uzreiz jau laikraksts literatūra un māksla. Zaigums toreiz 21 gads un publikācijas nosaukums ir vērtējums. Maz citāts Rīgas Politehniskā institūta arhitektūras katedras kolektīvus mācību gadu noslāgumu atzīmējis ar plašu izstādi, kura ir labākie studentu projekti un dažādi zīmējumi. Žūrīs komisijas ievērība izpelnījās pirmā kursa studentas Valdas Gailas, otrā kursa studentas Zaigas Smiltēnas, trešā kursa studentas Dats Miklāvas darbi. Un pie šī ir pievienots arī, foto ar otrā kursa studentes Zaigas Smiltēnas projektēto tenisa kortu projektu. Zaiga, šo, šī skicījums varbūt vēl ir mājās. Es
1: neatsaros, es tiešām neatceros. Kas es tādu būtu zīmējis. Jā, bet, nu, studiju laikā smuka. Blīt.
0: Kā tā doma bija, ka teniskorti, turēs tenises patik, vai vienkārši tās formas, vai? vai?
1: Jā, es spēlēju tenis. Oh. Ja mācījos tenises spēlēt studiju laikā.
0: Un tad arī vēl viena publikācija no 1975. gada. Laikrakst Rīgas balss jauno arhitektu debīja. Mana republika 2000. gadā. Tā nosacīti var apkopot arhitektūras katedras absolvēntu diplomu projektu ievirsi. Šos diplomu projektus nesenai stāvēja Rīgas Politehniskajā institūtā. Apspriešanai bija izvirsīts 41 mūsu, Nākotnes jaunceltņu un rekonstrukciju projekts. Uz brīdi iedomāsimies, ka jauno arhitektu ieceres jau ir realizētas. Piemēram, tur, kur padom bulvārs saskars ar ļeņinīlu, pēc Zaigas smiltēnas drosmīgā un interesantā projekta realizēta viesnīca, kompleksa Rīga rekonstrukcija. Ja pareizāk izsakoties, viesnīca kļūs par kompleksu, jo pie tās ar originālu stiklu un betona gaisa pārēju pievienotas ēkas ļeņina ielas pretējā pusē. Projekts izceļas ar skaidru, izcinājumu augstu grafiskā izpildījumu līmeni ar jaunās arhitektūras vienkāršo un skaisto formu prasmīgu apvienojumu. Un šeit arī pie šīs publikācijas. Ir tiešām bildi? Ir bilde, lūk, jūs esat ar šo projektu, un tur foto ir minēts, ka attālā diplomānts Zaigas Miltēnu un projekta vadītājs, arhitektūras katedras docens Ivaris Ivar strautmans.
1: Jā, Ivaris Strautmanis, mans skolotējs.
0: Tas ir žurnālists Baibas tētis, jā. Jā. Un te arī tas projekts piefiksāts. Nu, klausītāji to neredzēja, skatītāji, arī ne, ja, ja jūs varētu uzbūvēt tādu mazu vīziju par savu diplomdarbu. Un arī manē paudze izstāstiet, kur ir ļeņina un padomju bulvāra krustojums.
1: A, jūs nenojaušiet.
0: Pie laimas pulksteņu? Ne? Jā, pie
1: laimas pulksteņu. Tā bija mana mīļākā vieta vecrīgā. Mums laimējās mēs bijām tādu paudz, kas kuriem bija arhitektūras, Fakultāte, viņi nebija artektūras nodeļa celtniecības fakultāte vecerīgā krāmielā, un mums bija tāds maršruts, ka mēs pa brīvības ielu, tā bija faktiski, tā nav vēl brīvības iela, tā ir iela. pa kaļķiela gāja troleibus. Ļoti šauri vecerīgi, Viņ, un viņš griezās, viņam bija galapunkts pie brības piemēniekla. Brības piemēniekli vienmēr šūpojās tie troleibus un šūpoj brības piemēniekli pamatni, tur bija galapunkts. Un viena pie tur bija līva laukumā, un, un man visa studiju laiks bija šis bumbas izrautais laukums, kur... Tagad es Aspazīs būvārs, Pulkstenis un kaļķiela Čiele iznāk ārā no vecīgas. Un tur bija tāds klajums. Un man likās, ka nu, es izvēlējos to vietu, un rekonstrukcija toreiz bija pilnīgi jauns vārds. Tas, tas nebija modē, tā, tā, tas bija 74. gads. Ja?
0: 75. Nu jā, 75.
1: Hmm. aizstāvēja, un tur bija trīs ugunsmūri, tagad ir piebūvēta Hotel de Rome, viņš vēl nebija, piebūvēta Svetbank, arī nebija, un tur bija ugunsmūri, kur vienmēr kaut ko uzlika, kaut kāds lozongs, kafēja Luna otrā pusē, kur tagad ir McDonald's, un tur bija tāda kafēnīca kols salvieta, tā bija tāda... Uh, Radošās jaunatnes satikšanās vieta pa vasar. Vienīgā varbūt ārkafejnīca Rīgā. Tur jau viņai ir leģendas. Un, un es izvēlējos šo vietu padomāt, ko ir viņa darīt. Jo, nu, bumbas divas vietas, un tā kaļķīja tā kā, nu, tā kā tur tādā laukumā. Un es pārliku pārtam krāterim. Tādu tiltu. Nu tagad man ir RT čūska pāri, un, tād, un pārliku pāri tādu tiltu, it kā to uh, Aspazīsa bulvāra uh, apbūves, takā noslēgt, lai to robe izjākt. Es šodien tā nedarītu, jo toreiz mēs neredzējām brīvīs pieminekli.
0: Aha, pareiz, pareiz. Tev ir ka
1: ja. ja? kad tu nāci pa kaļķīlu, viņš ir uz asas, uz brīvības sielas asas no Daugavmales, un, un es tur aizliku to priekšā. Bet nu, papakš var. <laughs> es jau projām lepojos ar savu diplomdarbu, un tā kopš tā laika vārds rekonstrukcija ir visos manos projektos. Tāda krunga.
0: Vēl vien jūs projektu paskatīsimies, jo tas ir dokumentēts arī kinožurnālā 1983. gads, tā varbūt tāds māks ievērts, 82. gados jūs strādājat kā arhitekte kolhozā padom Latvijam. Mūsdienās tā, tā ir Mārupa? Vai vai?
1: Nē, tur vairs nav kolhozā. Tas vieta, ir piņķi.
0: piņķi ap,
1: Tagad viņas pazīst, tas ir, kur iet Ventspils šosei. Pirms tiltu mēs pagriežamies, un viņi iet caurtam kolhozum.
0: Un šeit, 83. gadā, ir filmēta dokumentālā filma, kas tiek domāta Maskavai, kur parādīts tiek Latvijas tautsējumniecības dažādi sasniegumi, un arī mazi reportāži no kolhoza Padom Latvijā, kur Zaiga Gaila ir jaunā arhitekta. Zaiga, paspalūkosim, 83. gadā.
1: Ja Iešķorās vēlītīb pķičkā. Aizņīmāk, padomāt pravītībā ar vīstavku
3: arhitektūru.
0: Nu, новая komentējot, tas ieraksts krievu valodā.
3: ko tradīcijai
0: redzam ir izveidot jaunu virtuve strādniekiem, tādā tautiskā stilo. Zaiga Gaile. Tā ir Zaiga un tas taču Māris Blakus,
3: ja biegot. No pa jo
0: projektu, Un tāds tāds mazs fragmentiņš.
1: Tas ir pilnīgi neticami. Paldies, es esmu tiešām aizskustināta un pārsteiga. Jā, es pēc augstskolas man man paņēma modiķēles savā darbnīcā, pilsētu projektā. Tas bija nu, tas lielākais mm. projektešanas institūts. Tur bija modiķēles darbnīca, un viņš paņēma Andri Krombergu mani un Armandu Visenieku. Viņš no katra kursi tā jau mācīdams. Viņš mums bija Mums ļoti laimējās, ka mums talantīgākie Latvijas arhitekti bija pasniedzēji. Tas bija cits laiks Gunārs Asars, Modriša Čēlis, Ivarša Strautmans, Oļģerts Ostenbergs. Nu, tie, kas nu bija tie redzamākie, tie arī nāca un pasniedz. Un, un tam bija tāda, paldies Tiemam brīvdomīgi ievieļas, lai gan viņi vispi bija pārliecināti modernisti. Un kur es paliku? À, un es nostrādāju pie moda ģēluši trīs gadus, un tad es aizgāju projām no projektu, jo man tur vienkārši, es nevarēju izturēt to tipveidu būvniecību un jaunie mikrorajonu, un man likās beziedzīgi. Un es aizgāju šo kolhozu. Nu, tā nejauši sagadījās. Toreiz bija tā, ka kolhoziem bija savas naudas, un, piemēram, šim kolhozam bija Maskavas dotācijas. Un tikai tāpēc, ka tur <laughs> pabīt sazars, un Maskavas komunisti brauca uz pieļmedībām. Hmm. Nu, vienkārši smieklīgi. Es nezinu, ko teis ādežos tur darī, bet, piemēram, arī mūsu kaltenes māja, kas ir kaltenē uz Ulkņa Tur esot brauc Brešņevs. Es nezinu, medīt vai makšķirēt. Nu, tā tas veidojās, un uz šo Pierīgas kolholas padomu Latvijai tur brauc Kasīgins, un tur bosses brauc mūsu vietējie, viņiem, mani arī viņiem bija jātais pirts, viņi gāja medībās, tad tur viss tie pirts rituāli, Un tā viņiem deva dotācijas. Un vienmēr, kamēr es tur strādāju, mēs vienmēr bijām visvienības tautas saimniecības sasniegumu izstādes čempionšas kolholas. Milzīgas dotācijas. Tad, tad tie bija tie paraugi. Un līdz ar to arī bija nauda būniecībai. Un, un stipri individuāli. Un es tur nostrādāju desmit gadus. Tikpat cik jaunais Rīgas teātris. Un tas bija tik eksotisks laiks, jo tur nokļūt.
0: Bet še, es tagad skatos arī šī 83. gada šī kolhoza ēdnīca, nu, nu tādi iespējams bija vienīgā Latvijā, Protams. jo atceroties tās visas tipveida, kādas bija šeit ar tautiskiem elementiem, ar guļbaļķiem, ar, ar, ar koka Guļbaļa, galviem. Guļbaļķi nav,
1: tas ir ja koks īsts, nu viens, ko tas ar virsgājumu lielo zāle vecā kūtī, tā tajā vecas kūts pārbū, un man tā laimējās, ka es aizgāju tur un... Un uzreiz bija viena veca cieģiļa kūcijā pārtaisnī. Un ar šo projektu es nokļuvu Maskavā, jā, mūs izvirsīja Vissavienības jaunu arhitektu izstādi, kur es dabūju trešo godalgu, un pēc tam ar Vissavienības jauniem arhitektiem, bija kam kādķēs, no katras republikas divi, mēs bijām Sofijā uz Interarchi, tā bija tāda Eiropas izstādi, no nu, arī tādā Socialistiskā valstī, kur, ja, šī kūds bija. Un Maskavā tad šo, šo manu projektu, un es runāju arī centrālā televīzijā. <laughs> Tik smieklīgi.
0: Tādi ieraksts, kan es neatradu, bet, bet uh, tas, ko es vēl redzu ir, ir, ir virkni publikācija par jūsu kopdarbu ar Māri, grāmata mēbeles jauniem cilvēkiem. Māris bija jau mūsu raidījumā, viņš diezgan daudz arī par to Pastāstīja, bet cik es redzu tās skices, kas bija žurnālos publicētas, nu, tur bija nu, manā saprašanā, pat kaut kāda aizmetņa man tie saistās, kā ar IKEA mēbelēm arī kā tagad liek, kad, kad salīdzinoši vienkārši praktiski kā jaunam cilvēkam iedzīvoties savā, savā dzīvoklīdī.
1: Tā ir ikoniska grāmata jau kļūst. Man bija lepnams, ka viņai bija 30 gadu jubilē, un Gustavs Strenga, viņu, viņš laikam, bija kurators, tā izstādēja 100 Latvijas grāmatas, un bija šī grāmata izstādīta, nu, kā tāds fenomenis, kad padomu laikā, un pēc tam arī šī grāmata tika izstādīta Eiropā, tur bija tāda Eiropas jaunība, kuri apskatīja, nu, kā tādi nākotnes aizsmetņi parādās, nu, teiksim, kā pašam izgatavot mēbeles un kā pašam iekārtot savu māju. Un mēs dabūjām visas iespējamās prēmijas par šo grāmatu. Tātad Baltijas prēmija un Latvijas prēmiju. Un tad Mala Dāja Gvārķī, jaunā gvārde, padojums Savienības izdevniecība, pārtūkoja Krievisku un izdev viņu arī Krievijā, 100 tūkstoši eksemplāros. Nu, tie mums ir tādi neticami
0: skaitļi, ja? Tas bija kopdebs ar Māriju. Ja?
1: Jā, mēs aprecējāmies, Mārijam bija, nu viņam bija galtniecības iemaņas, un viņš to labi darīja, un, kad mēs iepazināmies, viņš jau bija kaut kāds sataisīs, sataisījis pats sev, un tā mēs kopā sākām, un tad, kad piecim pirmais bērns, es biju mājās, un mēs sākām žurnālā. Katru mēnesi mēbēles jauniem cilvēkiem. Un tas bija tik skaists laiks un tik aizraujošs, tas gāja. Nu, kamēr mēs nonācam līdz grāmatai, vēlāk bija žurnāls skola un ģimene, tad kur, kaut kur vēl tur bija, mēs braucām pa laukumājām, un mēs braucām pa draugu dzīvokļiem, un, un tikām līdz grāmatēm.
0: Māris ir teicis, ka Nu, ko tad es esmu jau tāds, tāds puika no jaunciem, bet Zaiga, viņa jau gan nāca no, no inteliģentas ģimenes, no zināmas ģimenes, un Zaiga tad nu, par radurakstu līnijām arī nedaudz palūkosimies. Un, un bija interesanti secināt, ka, ka jūsu rados nav vien ministru prezidents, bet jūsu rados ir arī bijušais saimas priekšsēdētājs. Jūs to zinājāt? Smiltons? Jā.
1: Protams, ka es zināju. <laughs> jā, mēs iepazināmies. Jā, mēs esam pazīstami.
0: Jums ir kopīgs septītās pakāpes vec, 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 vec un viņa vārds ir Tomas Smiltēns. Tu arī zinājāt?
1: Nē, es tauts ko nezinu, jā. Interesanti. Paldies, ka jūs esat kā uz arhīvu, un, un tas ir manai ģimenei faktiski liela dāvana, jo mēs neesam pētījuši.
0: Nu, tiešām jūsu līniju var, var izpētīt pamatīgi, tāpēc saglabājušies ir dažādi baznīci ieraksti, un revīzi ieraksti, Tas, ko es redzu, ka jūsu senākais zināmais sensis pa, pa tēva līniju, pa smiltēnu līniju ir Toms smiltēns dzīvis ap 1730. gadu no Rādenhoffas, jeb mūsdienās Rūjienas, Juratas muižas, pierobežs Rigauniju. Un šim tomam tātad 1762. gadā piedzimst dēls tenis, šim tenim ir vairāki dēli. Zaigi, jūs līnija aiziet pa dēlu Ādama Smiltānu līniju, bet bijušā saimuspriekšsēdātā Edvarda līnija aiziet pa, pa Ādama brāļa jākaba līniju, bet vec, 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 jums, jums ir kopīgs. No arhīva Zaiga es arī atradu dažus dokumentus, kur šodien gribu jums nodot, šī ir pase, kur, protams, jūs atpazīsit šo jaunieti. Tas ir.
1: Mans tēvs.
0: Jūs tēvs Edvards Smiltēns un…
1: Viņš ir pēc garumsības. Viņš visu mūžu cīnījās pret to garumsību. Ziniet,
0: dažās dokumentus ir pat uzvārds Smiltenis. Pat ir, tā, ir tāda versija arī ierakstīta. Es
1: neesmu nekaču arī cies, paldies. Vienkārši
0: arī būs, šī būs jūsu vecā mamma, Līna, tēta mamma, arī viņas dokumenti, un kur ir dzīvojusi, un cik aktīvi paskatīties, ir bijusi politiskajos procesos, visas tautas nobalsošanas, un šis būs jūsu vecstāvs tēta, tētis, arī Eduards Smiltens, te rakstīts nodarbošanās jūrnieks. Jūs stāsts par jūsu vectā un vecumāte. Saprotu, ka jūs dzīvē viņus nesatikāt un neredzējāt.
1: Nu, sāksim apakaļ. Ja? Kāds ir stāsts par manu tēva tēvu, ja? kad, es nezinu, vai tas bija no rūjienas vai kur, bet ģimenē bija daudz bērnu, un vecāki nevarēja uzturēt, vai tas tēvs bija mīris, es tagad varu kaut ko sajaukt, mm. un vienkārši viņi iedeva rubļus mamma un teica, ejiet puikas uz Rīgu, nu viņiem bija kaut kāds, cik tur, daikam, un tāds pats ir stāsts arī par vecmāmiņu, Kad dzimēt tik daudz bērnu, ka tos bērnus nevarēja visus izbarot, nobarot, izbarot, izbarot, <laughs> Iz, Un, un tiešām bērnu sūtīja pasaulē un uz Rīgu, nu te ir arī stāsts par Ancītu un Grietiņu pasaka, kas patiesībā bija realistiski, kad bija tā, ka bērni ir daudz un bada gadi un, un vecāku laprātīgi bērns sūtīja no mājas prom, un mans tēvs kopā ar savu laikam brālēnu, viņa atnāca kājām uz Rīgu un aizgāja uz ostu, pieteicās par kuģpuikām. Un tā mans vecstētiņš uzkalpojās līdz jūrskolai un kļuva par tā kapteini, Iedvārts Smiltens. Un kā tā braucējas kapteinis, viņš bija ceriskās Krievijas flotē, Un viņi stāvēja Odesā, Jāņos, un viņš aizgāja Jāņos uz tādu latviešu saietu tur, kur viņš satika mani vecmāmiņu Līni.
0: Tā ir šī, kas ir priekšā, jā, jums Līna Smiltēns dzimusi Kārkliņa, otrā dokumentā.
1: Jā, Līna, satika Līna, tas ir mm. fantastiski, ko jūs atistarīs. Un Līnai ir līdzīgs tās, kad arī liela ģimene, vai tur bija, Dēvs, Mirs vai kā, un arī tās meitenes, meitas, vajadzēja fierēt no mājas ārā, un viņu atsūtīja uz Rīgu vecāki, un bija tāda aģentūra, kur jaunas meitenes varēja pieteikties Krievijā par mājaskolotājām. Aciemredzot, viņas bija izglītotas un nežēlīgi, bet viņa aizbrauc uz OTS, kuri viņa strādāja par mājaskolotāju. Acim redzot, viņi zināja Krievu valodu, viņi zināja Vācu valodu, tas laikam bija pats sevi saprotams, un viņi satikās jāņos balle un iemīlējās. Un vēlāk aprecējās, jo tās bija iebrauc sostā un tā vecmāmiņa... <laughs> Tas, man ir mājās viņa kāzu bilde, ar kā skaisti portreti, kuras es tur kaltenē jūras mājā, kur viņa var skatīties uz jūru.
0: Un šis stāsts rezultējies ar to, es saprotu, ka jūsu tētis piedzīmas 1918. gadā Marijopolē. Nu, Jā. toreiz rakstīts tur tā, Krievija, bet, bet tā, protams, ir Ukraina.
1: Jā, tikai tad, kad Marijapola postīja, pirms gada, tad tas viss kļuva tik aktuāli, un Min kādreiz mēģināja braukt uz Mariupola, tagad tikai saprotu, es biju bērns un brauts līdzi, viņš, liekam, gribēja parādīt papa māju Mariupolē.
0: Ā, jūs tur arī bijusi?
1: Neapzināt. Mm -hmm. Mēs braucām uz karpatiem, it kā jā, bet man nav kam pajautāt pašlaik. Un Tad, kad Latvija kļūva neatkarīga, tad, tad viņi pārcēlās loģiski, pārcēlās apakaļ uz Latviju, un šeit, kā jūs teicāt, dzīvoja ielā pēc sielā viens, un, dzīvo, un tad viņi nopir Aniņa muižā māju un uzbūvēja koka māju, kura man padomu laikā tās braucas no jūrmās, braucas garām, rādīt tā bija mana papa māja. Es neko nesapratu.
0: Aniņa muižas siela 44.
1: Skatās Paldies. Paldies. Un te ir tāds stāsts beigas, ka tā māja joprojām stāv, un tad, kad iestājās neatkarība 90. gados, tad Amerikas rada bija klāta, no tagad rīpešums, un man piedāvāja 25 tūkstoši dolārus, lai es to māju izremontēju, atjaunoju, uztaisju projektu un tad nu viņi, visi viņi dalīs, bet tā arī tas, kā ļoti bieži ar uh, rādu īpašumiem, kur ir starptautiski, nepie kā nenovēd. Un,
0: un te ne lai klausītājiem arī ir lielāka saprašana, kar gados jūsu tētis palika Latvijā, bet viņa ģimenē, mamma, tētis, tā jūs jūsu un vecēs tēvs un brāļi aiz, aiz, devās bēkļu gaitās, ja?
1: Jā, viņa, es nezinu, kurā gadā, tas 40. gados, viņi, Visi tevās uz ostu, divi brāļi, divas mās, tēvs, māte, un tēvs viņas pavadīja, mans tēvs, un viņš esot vēl sarunājis pa jūgu, un viņš teiku, šeit kā kuģī, nē, es esmu Es esmu ārta, man ir ārstu pienākums, un viņš bija leģionā iesaugts, un tur viņam arī bija savu pienāku, viņš palika šeit kā vienīgais.
0: Zaika par jūs tēti, arī es vēlos mūsu šodienas raidījumā. Savu vietu atvēlēt būs mas citāts no žurnāla Veselība 1988. gads, un tur ir publicēta intervija, kā tiek pieteikts, ar vienu no visvecākajiem profesora Paula Stradiņā skolniekiem Eduardu Smiltēnu, kurš ir uroloģiskās nodaļas dibinātājs un to vadīja 37 gadus. Citāts, ne tikai medicīniskā erudīcija ar Eduardas Smiltēna personība, rakstura, sirsnību un gaišies humors ir palīdzējuši neskaitāmiem slimniekiem ātrāk atgūt veselību. Šeit arī par to, ka viņam ir bijusi klada visām veiktajām operācijām, tās ir piefiksētas, šādas kladas ir jau 38, un pats pirmais pacients jūs teitim ir bijis Jānis Mūrmanis 1950. gada 20. septembrī. Un jūs teitiem arī tiek vaicāts, ko esat paņēmis dzīvē līdzi no bērnības un vecākiem. Un lūk, viņa atbildi, māte apskaužami prata kontaktēties ar cilvēkiem ar attiecīgu izglītību, māte būtu biju ārste. Viņai piemet erodīciju, kā ārstiem pa palaikam pietrūks. darba darbarūķis, prasīja darba arī no mums bērniem, mācīja pacel un noskūpsti maizīti, tad tev tās nekad netrūks. Maizīti vajadzēja uz galda likt tā, lai tā neskatās prom Un es redzēju, Zaiga, arī 80. gados urologiskajā nodaļā, arī jūs tur tādu mazu, tā atpūtas stūrīti bijāt izprojektējis pacientiem. Aga es diez. nezinu, vai viņš ir tagad vēl, bet, bet ne, nav
1: vairs. Jā, nu tā bija vecās, vecās slimnītas ēksa, skaista arhitektūra. Mans paps cīvoja pie slimnītas. Un strādiņš, Pauls strādiņš bija tiešām viņa skolotājs, un viņš viņu ļoti, ļoti cienīja. Tur bija interesanti, kad viņa gāja 1. janvārī pie profesora strādiņa Brokstīs, noteļas skolnieki, nu, tie slimnītas ārsts. Un, un tas man ir pirmais priekšstats par ārstu māju, viņam pilsoņi ielā. Strādiņam bija vārtiņi. Ne, tā bija Liepāja sīla, bezdzīvo un pilsoņielā stradiņa slimnīca. Es esmu dzīvusi pie stradiņa slimnīca, un mēs līdz 18 gadu vecu manam dzīvojām vecā koka mājā pretī stradiņa slimnīca. Tā, tā ir man pieredze par koka arhitektūru. Nu jā.
0: Un Zaiga, ja reiz pieminat profesoru Paulu stradiņu, Tad no šīs dienas raidījuma arī jums viena tāda liecība, tā būs paša profesora stradiņa rakstīt par jūsu tēti, yes. lai viņš tiek uzņēmts medicīnas fakultātē, jo viņš pirmoreiz to beidza kargados, 43. gadā, un tad jaunā vara teica, ka viņam vēl ir jāmācās marksisms un komunisms, un tikai tad viņš varēs būt labs ārsts. Un šeit profesors Stradiņš ļoti atzinīgi novērtē jūsu, jūsu tēti, viņa zināšanas spējas un rekomendēja viņu vēlreiz uzņemt medicīnas katedrā, lai viņš ārstu diplomu dabūtu. Šāda liecība jums bija?
1: Nē man nav ne mazākās jāuzmes. Tas ir kaut kas sevišķis. Paldies, paldies. Nu, te Zāiga
0: vēl vīrtu dokumenti, būs jūsu tēta lūgums vēl lūmaņu laikos, lai viņu uzņēmtu medicīnas fakultātē. Te ir tēta veselības slapa, kur viņš atzīmē, kad ir cūciņas izslimotas arī un šarlaks, un, un te būs viņa arī studenta apliecība no 39. gada. Nu, dažādas liecības. Oh, pats interesantākai Zāiga, šeit ir no 30. gadu sākumā Rīgas otrā ģimnāzija, kur jūs teicamācījās, te ir viņa gatavības apliecība, nu, viņš ir bijis, var teikt, mūsu laikos, tāpēc, apaļš teicamnieks, 5, pieci, 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 pieci. Ir, ir viens, a, ne, bet, nu, pār, nu, viņš ir bijis, kāpēc, tāpēc, 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 tāpēc,
1: tāpēc, 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 Man paps brauc pa liecību, man arī bija kāds viens četirnieks, no nu, kāpēc te tev nav piecinieks, fizikā četri,
0: jā. No, tas ir tāda, tās par jūsu tēta dzimtu smilteniem, bet no jūsu mammas puses, jums ir uzvārdi, mammas tēvs bija Kārlis Bojāns, un mammas mamma bija Marija Alma Bojāna, dzim uz Straubērga, arī kupla dzimta, jo jums tēva dzimta nāk no Rujens, tad mammas dzimta, jā, jums nāk no No dzērbenes, vecs piebalgas pusē, un otra ir no čabu mājām džūkstes pagastā. Tā kā jums tā geogrāfija dzimtas ir ruiena, piebalga un, 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 un džūkste. Pa jūsu vēl vien vecātā līnija mammas tētis Kārlis Bujāns, un 33 gadā laikrekstā Latvijas atrodas, tādu palielāku aprakstu par viņu lūk arī ar jūsu fotogrāfiju, un te ir stāsts par to, ka viņš ir darbojies latviešu lauksēmnieku ekonomiskajā sabiedrībā, bijis agronoms, pirmā pasaules kara laikā cieši līdzdarbojies bēgļu apgādāšanas organizācijās, pēc Latvijas dibināšanas darbojās tukumā kā valsts zemju, inspektors un zemes ierīcības komitejas priekšsēdis. Tātad pavadstāva, mamma stāva līnī viņš bija sagranoms. Jā, gudrs.
1: Viņiem bija laukas saimniecība. Tukuma un, pusē, ja? jā? Jā, slampē, vai smārti. Es tagad esmu tik apjūkus. Jā, viņi ļoti veiksmīga saimniecība. Protams, viņi bija izsūtāmo sarakstā un nevar saprast, vai laimējās vai nelaimējās, troši ka laimējās, kaimiņi paziņoja. Un tad, viena tā izsūtīšanas films viņi brauca ar pajūku pa ceļiem. Un, laikam, bija tā, ka viņi nāca, tad nāca un pēc tam vairs nenāca, otrā dienā mirs. Un arī otrā reizē, kad bija tie, kas brauc pa mājām, ņem ciet, Viņa aizbrauca uz mežu, un viņiem izdevās izglābties. Tomēr pēc kara viņa bija persona non grata. Viņiem vajadzēja visu laiku slēpties. Māja bija nospricināta un viņi dzīvoja kā īrnieki dažādās vietās, bez iztiks līdzekļiem. Kamēr Nu, neapkurinātās vasarnīcās un tā.
0: Zaigi jūsu stāstu apliecinu arī periodikas, ko es redzu, laikraksts tukuma ziņotājs 1948. gads. Tur ir stās par to, kā visi cītīgi pilda plānu un piedzgadas uzdevumus, un tad ir citāts. Kārlis Bujāns kalna zīvertos nav nodevis kolhozam pietiekami daudz sava mēža. Buģi traucēja pārējiem cīņu par Staļina piedzgadi. Nu, droši vien pēc šāda teikuma avīzē, tur, tur Sibīrija faktiski dag un galā jau.
1: Protams, protams, Buģis, Nu jā, un tad viņi beig, beigās mani vecāki rūpējās par viņiem, un tēvs no savas algas kaut kā izkombinēnts sāk būvēt mājas seros, kur kur viņiem dzīvot. Nu, tie pies, tie gadi. Jā. Un es arī, kā bērns atceros, kā to māju būvēju. Mēs ar māmu gājām lasīt ieģiļu pusītus. Māma, Māma gribēja studēt klasisko filoloģiju, viņu viņa neņēma, tāpēc, kad aizdomīgs izcelsmes būtu meita. Un man, kā bērnam skolā, bija iemācīts, ja bija jautājums, ko tēvs darīja laikā cik interesanti, vai nes? Tagad atceros, man bija mācījis tas pantiņš, tās bija ārts, viņš ārtaja slimniekus, un viņš strādāja slimnīcā. Bet, nu, tā arī bija? Tā arī bija, bet tā bija vārts slimnīca, un, un es tagad esmu bieži domājusi, nu, kapēc tad viņu neizsūtīja, un arī stradiņu neizsūtīja, nu, <laughs> tur jau bija tā, ka... Arī komunistiem vajadzēja ārstu pakalpojums, un labi, ārsti tā kā bija jāpatur. bet viņus visu laiku spīdzināja. Gan stradiņu, gan manu tēvu, viņu vervēja, un to es arī uzināju tikai pēc viņa nāves.
0: Bet no jūs tēvs brīva neatkarīga Latviju sagaidīja? Nē. Nesagaidīja?
1: Nesagaidīja nē. Um, Ja būtu šodienas medicīna, kad ielieks sirdīs stents, stents jā, jā, tad, mēs tautas lietas, kā mēs varam insultu noķert un infarkts noķert un, un cilvēks izglābt un viņu var pilnvērtīgi dzīvot, bet to reiz nebija tādas spējas, tāpatās, kā arī man tēvu uroloģiskajā nozērē, cik brīnišķīgi. Viņš bija pirmais, kas sāks kaltīt akmeņus Latvijā un kopā ar BF inženieru Leo atceros, kā viņam bija vārds. Viņa, nu, radīja akmenta skaldāmo mašīnu Latvijā, un viņš aizstāvē arī disertāciju. Pirmā disertāciju viņš aizstāvē Grūzijā, jo Grūzijā arī jā, ir uroloģija ļoti attīstīta. Un, un otvo disertāciju viņam izgāja doktoru disertāciju Maskavā, un tad viņš arī sapruka. Jā, no tie stāsti ir traģiski grūti, un ar laiku jau tu pie tā pierodu, kas bija manas bērnības problēma, kad vecāki ar maniem nebija atklāti, un es nesaprotu, kāpēc ķeķi un ar draugiem iecer vīnu un runā vienu, un, bet viņi tiešām baidījās, un man tagad nav nekāda pārmetuma, ka Nu, tas bērns varēja skolā izrunāties, un, un tu biji apdraudēts nepārtraukti. Tā izsauda sanitāra aviāciju uz Daugavu pilnī, jūs zinat, kas ir sanitāra aviācija. Nu, tā bija stradiņas slimnīciem, arī bijusi visvairāk specializētā slimnīca visās nozarēs ģiroģi, uroloģiju, un sanitāra aviācija, kad kāds cilvēks ir kaut kur jāved ar lidmašīnu ārsts viņam, lai viņu glābtu. Un viņu aizved uz Daugavpilu, un tur viņi sāk vērvēt. To man tikai man pēc viņa nāves izstāstīja. Un tas jau ir tik šausmīgi, ja, ka te var to krustu jācīvo. Bet, zināt, kas ir lielākā, ekscentriskākais stāsts no mani? Tā biogrāfijas ir, kad ārstēdams komunists un, 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 un darba varoņus, viņa pacients bija arī Andrejs Upīts. Andrēm bija kāda kļūda, ka viņam uroloģiska problēma, kas ir ļoti nērta. Un manu tēvu aizsūtīja uz Ameriku, Andrēm upītiem pēc zālēm. Tas bija kaut kāds 67. gads, tas ir pilnīgi neticams gadījums. Viņš bija spētījis, kad ir zāles, kas var šo sociāliskā darba varoju un ļoņina prēmijas lauriātu Un tas, pēc šī brauciena, mans dāvs tiešām sapruk, tas, ko viņš redzēja, viņš bija ļoti daudzās klīnikās, un tādam no tādas padomju šaurības pēkšņi nokļūt Amerikas klīnikā, ko nozīmē profesionālam ārtam, kurš redz tās viss spējas, un viņš arī slepi satikās ar saviem... Es nezinu, vai vecāk bija dzīvi, bet ar māsām un brāļiem. Un izrādās pēc tam, kad viņš nevarēja apslāpēt savus pozitīvos iespējas Amerikā. Viņš sāk tur vajāt un pratinātu Jā, un izrādās, ka viņi pavadīja ceļā divi.
0: Pieskatītā,
1: Un tad mās atcerējās, ka vienmēr tur kaut kādu pīpēju zīles, kur bija tādas jauds ja, ka teiksim, ārtu, un, un, un šitie divi brauc līdzi, un, un nu, nosūcēja, un viņam pēc tam vajadzēja atskaitīties, viņš bija pārāk pozitīvi, izteicies par Ameriku. Bet tas viss notikums ir pilnīgi neticams, nu, tie ir tādi. un arī satikties ar saviem brāļiem un māsām.
0: Zaigi, liels paldiesums par, par šo stāstu un par šodienas sarunu un, un par atmaņām un par skatu un, protams, īpaši paldies par jūsu lielo darbu, atjaunojot Lāčplēša jau 25. namu Jauno Rīgas teātri.
1: Paldies, mēs beidzam? Jā. Cik burvīt? Bet, zaigi,
0: mēs esam un 41 minūti. Kā tas laiks skrien?
1: Jūs man tiešām esat kaut ko tādu uzdāvinājis šodien. Es neko nenojautu, es, ne, skatu, es tiešām neskatījos, jā, jūs ļoti rūpīgi strādājat, paldies, man vajadzētu kādu plēvīti ielikt.
0: Zaika, paldies jums liels par sarunu šodien.
1: Paldies jums arī.
0: Pie Latvijas rādio mikrofona bija Arnis Krauze producente Ilza Aginti par skaņu gādāju noru mitspapa un liels paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmata krustpunktā